0: Y gente linda, salieron las nominaciones a los premios Oscars llenas de polémica, llenas de cositas raras, llenas de cosas interesantes, algunas justicias, algunas injusticias, todo eso lo vamos a hablar el día de hoy gente. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, buena calor, bueno frío, bueno lo que sea. Gente, seguidores de Cuatro Lilo. Y estos especiales Dani todos los martes 5 de la tarde. Gente, gracias por estar aquí. Un nuevo episodio aquí conmigo, con este señor humilde, señor, el buen Dani. Así que, gente, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por compartir. Comparte, comparte, compartir es vivir. Qué bonito, qué lindo. Así que, gente, gracias de nuevo por estar acá. Todas las semanas crecemos, crecemos. Así que comparte, por favor, para llegar a los 500 seguidores en Instagram. Y, pues, en Spotify estamos... Estamos volando, hemos llegado, no sé, hasta Tasmania hemos llegado, así que gente, gracias enormes por estar ahí compartiendo, a todos saludos, a todos saludos, a todos saludos, un saludo a la gente, a la gente linda, mi causa Panchito, Ramiro, el Chato Beto, siempre escuchando los episodios, los cuatro al Lilo, los viernes, así que gracias, gracias enormes chicos por estar escuchando ahí. Muy buenas palabras a ustedes, gente. Bueno, niños, estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cat, Amazon Music, Apple Podcast. Tiene seis plataformas para escuchar este episodio, así que no hay excusas. No hay excusas, claro que sí, gente. Bueno. Como les estoy comentando, el día de hoy vamos a hablar de los Oscars, mis predicciones a los Oscars 2024. ¿Quién soy yo para predecir quién va a ganar? No soy nadie, solo soy un tipo que ve un montón de películas y que hace reseñitas de vez en cuando y pues me gusta, me gusta el cine, me gusta la película y como dijo Homero, hizo tantas películas que ya sé cómo funciona un, una historia cinematográfica así que podría contarte algo desde mi humilde perspectiva. Bueno, de las películas que vamos a repasar, no me he visto todas en realidad, ¿no? Así que tampoco voy a, voy a mentirte, voy a decir, eh, me he visto todas las películas. No, me he, visto, me he visto varias, me he visto, he hecho un gran repaso. Y de las que no sé, de las que no he visto, mejor dicho, eh, he escuchado reseñas, sin spoilers, de cómo va la película, hacia dónde apunta. Entonces, por lo menos puedo hacer una idea de quién podría ganar y quién no. Así que vamos a repasar eso un poco. Vamos a repasar las nominaciones más interesantes. Hay unos rangos técnicos, pues, que... Tampoco voy a estar ahondando por ahí, pero por lo menos los que más interesantes, ¿no? Así que vamos a empezar ya con todo lo que ha sido el Oscar. Como todos los años, todos los Oscars tienen algo de polémica sobre quién realmente llega a pasar a la gran valla de los 5 nominados o los 10 nominados en lo que es Mejor Película y siempre pues queda afuera unos diciendo uff, es injusticias o... Las películas que tienen más inclusión o los personajes que tienen más inclusión son los que son los que van a ganar y demás. Bueno, vamos a repasar un poco, poco, poco ese de, de lo que va esta premiación. Eh, vamos a empezar con los efectos especiales, los mejores efectos especiales aquí hubo una gran sorpresa Estuvo The Creator de Gareth Edwards, este, esta película que costó unos 80 millones y que a nivel visual es espectacular Tenemos a Guardian de la Galaxia 3 que obviamente es una película de Marvel y tiene un gran presupuesto Y con el buen James Gunn iba a tener un gran nivel de efectos especiales y está muy bien Misión Imposible... Eh... 7, parte 1 de Christopher McQuire también tiene un gran un gran gran presupuesto y Paga, lo que ves, está pagado Y Napoleón de Ridley Scott a pesar de que es una película Que está muy por debajo de las demás A nivel visual, a nivel técnico Y a nivel de efectos especiales, cumple Cumple lo que tiene que hacer, pero ¿cuál es la sorpresa De los efectos especiales? Pues Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki Esta película que costó 15 millones De dólares y que visualmente Es impresionante, y si comparas Esto con una película de 200 millones 250 millones, que es lo que hace Disney, que es lo que hace Warner dices wow cómo es que aquí los, los japoneses hicieron un nivel enorme entonces qué está pasando están robando plata <risa> bueno en fin este eso viral como el equipo de efectos especiales de Godzilla menos one gritó por todos los cielos felices por la nominación creo que está muy merecido que esté en este en este en este grupito de los mejores efectos especiales y quién sabe de repente ganan no estoy seguro que vaya a ganar, la verdad, creo que, que, que esté nominado está muy bien, si gana va a ser la gran sorpresa, yo apostaría principalmente por Oda Creator o Guardiana de la Galaxia 3, creo que el nivel de efectos este especiales es muy bueno y hace o sea, realmente unos equipos técnicos uf, altísimos, así que mi apuesta sería entre The Creator y Guardiana de la Galaxia 3, pero si Godzilla Minus One se lo lleva sería una sorpresa y creo que también... Tendría un sentido darle el premio a una película extranjera. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Bueno, mejor canción, donde también hubo mucha polémica. Tenemos a It Never Went Away, de American Symphony. Eh, Washa Shake, A Song for My People, de Kilos of the Flower Moon, que es una canción, si no me equivoco, es una de nativa americana. Eh, I'm Just Ken. de Barry. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Esa. Sí, ¿por qué? No sé por qué. Parece que... porque vas a hablar de barrio mucho el día de hoy, este... No sé por qué nominaron a I'm Just no sé por qué lo nominaron, eh, Entiendo la idea, pero es... Supone que esta canción era un chiste, ¿no? Es como que se hubiera nominado la de Pichos de Super Mario Bros, que mucha gente estaba diciendo ay eh, ¿por qué no nominaron a Pichos? Porque no, porque no es una buena canción, es un meme, es un chiste No tienes que nominar una canción por eso, porque era es popular Y I'm Just Ken también iba por ese lado Y aún así fue nominada, e incluso ganó Ganó en los Critics' Choice Awards Entonces no tenía sentido de verdad Hasta el mismo Ryan Gosling Que cuando ganan los, en los Critics' Choice ese se quedó con una cara de que ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué me han hecho ganar? Y el mismo actor ha dicho que no va a cantarla en la premiación Todas las canciones cuando son nominadas son cantadas en la primera edición Y Joran Gosling ha dicho que no, no lo voy a hacer no, no, no. Hasta, él, hasta él se paltea Porque sabe que es, que es una Es, es una es, es un meme esa canción que no debería estar Ni siquiera nominada Y bueno, y la que va a ganar, que ya predijo que va a ganar Es What Was I Made For De Billie Eilish, también por Barbie Que acaba de ganar hace unos días Eh... El, el, el Grammy el Grammy es la canción del año así que creo que está cantadísimo que va a ser la canción que se va a llevar el Oscar y va a ser su segundo Oscar de Billie Eilish así que bien por la, la cantante me encanta Billie Eilish por si acaso así que Jay Así que encantadísimo que va a ganar What Was I Made For En Bannan Sonora tenemos a Laura Coleman de American Fiction A John Williams en la leyenda John Williams por Indiana Jones 5 Tenemos a Robbie Robertson de Killers of the Flower Moon que está muy bueno Tenemos a Jeskin Pendrix por Poor Things, eh, Pobres Criaturas Esta que, que hace poco vi Poor Things y el soundtrack que es uf, británico pero yo creo que el que estaría más cercano es Ludwig Goranson, este de Oppenheimer. Yo siempre he dicho que Ludwig Goranson es el John Williams de esta época. Realmente, el brother ha estado en todo, son estado sea, en películas superheroes, en películas dramáticas, en películas dra en superdramas. Y Oppenheimer, pues a nivel técnico, tiene un nivel altísimo. Así que mi favorito sería Ludwig Goranson. Pero viendo, viendo este, hace poco, Poor Things, Pobres Criaturas. Jeskin Fendrix también es un gran contendiente, contendiente, así que entre ellos dos yo me saldría. Si cualquiera de los gana, sería Kahn, pero mi apuesta va a ser por Ludwig Goran. So creo que el brother se merece un Oscar hace bien paso. El brother está teniendo una gran carrera está haciendo y estoy seguro que me va a traer maravillas obras de arte de acá al futuro. Así que a ver qué tal. Ya entramos entrando a unas partes de nivel técnico, entramos a mejor sonido. Aquí están Oppenheimer, maestro, son of interest. The Creator de nuevo eh, y misión Imposible 7 ¿Cuál sería mi, mi favorita? Creo que Oppenheimer es la que, la que tiene los niveles técnicos a tope mi, El más cercano sería The Creator y Maestro Porque Maestro nivel de music, musicalidad y sonido y demás Creo que también tiene un nivel alto Así que mis apuestas serían entre Oppenheimer y Maestro Creo que los dos están a tope aquí Pero vamos, vamos Oppenheimer Vamos Oppenheimer, vamos Oppenheimer Sí, sí, sí eh, mejor maquillaje es, tenemos a Golda a Maestro de nuevo a Oppenheimer de nuevo huevo pobres criaturas y la sociedad de la nieve a pesar de que Oppenheimer me gustó mucho creo que en maquillaje no no tuvo cositas raras no, no está mal pero yo creo que los favoritos aquí es Maestro Poor Things y la sociedad de la nieve pero yo apuntaría que Burtings tiene un maquillaje, o sea, cuando ves a William Dafoe con todo ese prostético encima, dices, wow, Dios mío, altísimo. Y Maestro, por todo lo que hicieron con Bradley Cooper, eh, toda su personificación del, del, de este tipo, el, canta, el, canta, digo, el compositor, a través de los años, creo que es muy bueno. Así que, si Maestro se debería llevar un Oscar, por lo menos que se lo lleve el maquillaje, pero... Yo creo que me apuesta puesto a hacer Puddings, Things, de verdad me ha gustado bastante eh, Mejor vestuario tenemos a Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer y Pur Things Ya son como que ya vemos los, los grandes favoritos en todo lo que es nivel técnico a ver, Baru podría llevárselo, por todo lo que se gastaron en ropa de muñecos, así que, ¿por no? Quiero sobre a Flower Moon, este realmente es un gran trabajo de época. Napoleón, de nuevo, a pesar de que sea una película que está muy debajo de los demás, eh, a nivel técnico está muy bien. Y recuerdo que la pela, o sea, los vestuarios, todo el trabajo de vestuario es eh, impresionante. Oppenheimer, eh, hay un trabajo de eso, tampoco es que sea yo sea el, el más <ríe> conocedor de lo que es el vestuario, pero... Oppenheimer es como son todos puros sacos, <risa> Todo por pero Purtings, pobres criaturas, también tiene un trabajo de estero muy bonito. Así que no sabría cuál elegiría, pero yo apostaría por entre Purtings, Barbie o Killers of the Flower ¿Quién apostaría yo? Eh, yo creo que es Barbie, pueden darle el, 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 gran, el gran premio, así que puede ser. Entramos a mejor película animada que aquí va a ser toda una, una polémica Porque tenemos en los, en los este, nominados a The Boy and the Hero de Yamazaki Elemental de Pixar, Animona, Robot Dreams y Spider-Man Across the Spiders. A ver, la que está siendo favorita es The Boy and the Hero, la que está ganando todos los premios Pero todos sabemos que la preferida y que la que mejor objetivamente es Spider-Man Across the Spider-Verse porque es mejor película que da boyan de Giron, Tiene mucho mejores efectos especiales. Una mejor animación que La de Giron. ¿Por qué se la están dando La de Giron? Es la última película de Yamazaki, Este genio japonés. Espero que sea japonés, espero no estar equivocado. Eh, y su última película es la biblia con, la ser, con lo que se retira. Entonces creo que las críticas se lo están dando simplemente por trayectoria. Para que el gran director se vaya por la gran puerta. Está bien, en realidad, no, porque creo que debería ganar el que es mejor, pero ya sabemos que los Oscars no siempre le dan el premio al que es el mejor de sus nominados, a veces le dan por conveniencia, por cositas, por un mensaje y cositas que vamos a hablar, yo, el que se lo merece es Spider-Man, pero se lo va a ganar la de huella, no, lamentablemente no, sino ya sabemos, ya, ya sabes a qué me refiero, <risas> En mejor fotografía tenemos a El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer y Poor Things de nuevo, ya vemos de nuevo los grandes Creo que en mejor fotografía está Killers of the Flower Moon, o sea, Killers of the Flower Moon es, es titánico Oppenheimer también está a ese nivel, Poor Things también está a ese nivel pero yo creo que el gran ganador va a ser Killers of the Flower Moon A pesar de que quiero que sea Oppenheimer, creo que Killers of the Flower Moon Tiene un trabajo mucho, mucho más fino en este, en este ámbito Así que no me sorprendería que Killers of the Flower Moon va a ser el gran ganador Mejor edición tenemos a Anatomy of a Fall, The Holdovers, los que se quedan Killers of the Flower Moon, Oppenheimer y Poor Things ¿Quién va a llevarse mejor edición? Yo punto por Oppenheimer, Killers of the Flower Moon o The Holdovers Oh, bueno, por último, son los cinco, mejor dicho. A ver, ¿cuál sería mi favorito? Porque Oppenheimer, el, el, el trabajo de edición, a pesar de que es abrumador y que eso puede ser que le vaya a encontrar, yo creo que a la crítica le puede, le puede llamar la atención la edición de Oppenheimer, por eso podría apostar. Y los otros a pesar de que tiene una gran edición, ya lo hemos comentado que en sus cuatro horas se pudo haber sintetizado mucho mejor, entonces... No tendría favorito aquí, o sea, los de Moon The Hold es una película muy pequeña, muy simple Y en esa minimalidad, es minimaletismo, o lo como quiera decirlo Hay una perfección muy bonita en The Hold Así que podría ser también Y Pur Things creo que es una, una obra maestra de esas grandes Mi favorito es Oppenheimer o por Things Yo voy a apostar por Oppenheimer Creo que el trabajo de Nolan y demás en esa película es buenísimo Así que... Vamos por Oppenheimer eh, Mejor película extranjera, también tenemos muy buenas películas Zone of Interest de, de UK eh, Perfect Days de Japón, La Sociedad de la Nieve de España Yo Capitán de Italia y La Sala de Profesores de Alemania ¿Cuál es la favorita? A mí me gustaría que sea La Sociedad de la Nieve Ya he comentado mi reseña en Cuatro Lilo que es un película, un 10 de 10 realmente Creo que Bayona hace un trabajo titánico con lo que fue La Sociedad de la Nieve Realmente es una película hermosa, emocional, muy poderosa con un gran mensaje La favorita es Zone of Interest Por tener todo el tema de la guerra Y lo que está pasando en Ucrania, en Rusia y demás Con lo de Palestina Tocando todos esos temas muy sensibles Y la academia siempre se va por lo más actual Me gustaría que sea de, de, de La Sociedad de la Nieve Creo que como película es mejor Creo que está encima Pero Zone of Interest va a tener este punto De la bandera de la guerra Y creo que el tener este mensaje En la premiación porque para que alguien diga, ah, oh, en la guerra, se hace en la guerra. Creo que el, la que se va a llevar es Son of interest Vamos a ver qué pasa. En el guión original tenemos a Anatomy of Fall. la, es la, la francesa, la favorita. A, a, que también está ahí. Eh, The Holdovers. Que es un peliculón hermoso. Secretos de un escándalo. Past Lives. Que es esta, la, una película entre japonesa y americana. O creo que coreana. Bueno, en fin. Oh, y Maestro. Que es, es una sorpresa porque... Maestro, creo que no debería estar aquí, en fin ¿Quién va a ganar en guion original? yo apostaría por The Holdovers, creo que es la película que está sorprendiendo ya había estado en las premiaciones en las premiaciones de la festival de Viena y demás y creo que en esos está viendo un revisionado de The Holdovers en estos en estas semanas y creo que va a ser la ganadora del guion original así que no me sorprendería ver eh, que The Holdovers se lleva, se lleva el gran premio a guion original eh, llegando al guion adaptado, tenemos a American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things, Pobres Criaturas y Son of Interest de nuevo. ¿Quién va a ganar y qué hace Barbie aquí? Supuestamente Barbie tenía que estar nominado como un guión original, pero dijeron la academia: Hey, no, Barbie está adaptando algo, pero, o sea, no está adaptando Barbie a nada. Lo que pasa es que no sé si la crítica ha pensado que están adaptando las 100 películas de Barbie infantiles que existen y, y, y la han puesto acá, pero la película de Barbie es un guión original creado por Greta Gerwig, o sea. Está mal que se nominado aquí, la verdad eh, Pero bueno, en fin ¿De qué está siendo adaptado? Alguien lo debe saber por ahí ¿Lo voy a ganar? No, no lo va a ganar eh, ¿A quién apostaría yo? o Oppenheimer de nuevo Creo que son favoritas en muchos, en muchos Song of Interest también está aquí Así que podría ser mm, Yo me puse por Oppenheimer porque soy Bandera Oppenheimer, bandera Nolan Así que <ríe> vamos por ahí eh, Oppenheimer o Poor Things, vamos por ahí. Eh, mejor actor de reparto, y entramos a en la zona de los actores. Tenemos a Sterling K. Brown por American Fiction, a Robert De Niro por Killers of the Flower Moon, a Robert Downey Jr. por Oppenheimer, a Ryan Gosling, así, a Ryan Gosling por Barbie, y Mark Ruffalo por Poor Things, Pobres Criaturas. Aquí, aquí una de las injusticias es que aquí debería haber estado Willem Dafoe por Pobres Criaturas, pero pusieron a Mark Ruffalo. Y a pesar de que soy un gran fan de Mark Ruffalo creo que es uno de los mejores actores de su generación, creo que no debería haber estado aquí. Creo que era Willem Dafoe, se lo merecía más. Pero, ¿qué pasa? Que he escuchado muchos comentarios de que Willem Dafoe, la, 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 la academia le tiene cólera, brother. no sé qué pasó. Creo que no le gustó verlo como vende de verde en Spider-Man. ¿no? pero... Hay muchas injusticias con ese actor, realmente, cada año hace una actuación de la puta madre Y nunca lo nominan para nada, y esta de Purkins creo que era el momento para nominarlo Y ponen a Rufalo Ruffalo, que no es por desmeditar su trabajo, que es muy bueno, pero si tenía que traer a un actor de reparto de Purkins, tenía que ser Willem Dafoe En fin, no creo que gane igualito, eh, Ryan Gosling está aquí, otra sorpresa y aquí está lo, lo polémico, porque ya lo haremos cuando lleguemos más adelante: de que Barbie no ha sido nominada a mejor actriz, no ha tenido mejor director. De que Barbie es una película con todo un toque feminista, creado por mujeres, para mujeres, y el único hombre ha sido nominado. Entonces, se da otra vez la pinta de que estos tipos de la academia sí son unos viejos chotos que son parte del patriarcado. Así que bueno, en fin. Eh, Robert De Niro también está aquí, así que no me sorprende. No me parece su mejor trabajo, me parece un buen trabajo, pero bueno, está ahí. Sterling K. Brown es un actor que yo soy muy fan de él por la serie DC Sass, súper recomendadísima. Eh, sé que American Fiction es una muy buena película, basada en un tipo que... Es basada en un libro, de un brother que escribe una historia por joder y se vuelve súper famoso. Estar Link Brown es un personaje de reparto que no he visto la película, pero he escuchado que es muy buena actuación. Estar Link Brown es, es un gran actor, así que merecidísimo su nominación. Pero el favorito de todos es Robert Downey Jr. Es, sí, es, es Tony Stark. Tony Stark parece que se va a llevar su Oscar, su segundo Oscar, no, su primer Oscar, claro, pero su, su, su tercera nominación. Eh, se, 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 se papeles, un papel de papeles que se tiró en Oppenheimer. Y Downey Jr. se está llevando todos los premios, así que. Es muy cantado de que él se va a llegar al Oscar Y feliz, feliz por Robert Downey Jr. Realmente creo que era hora de que demuestre su talento Y así que bien, bien, bien verlo él cargando las tapillas La gran estatilla dorada el Mejor Actriz de reparto tenemos a Emily Blunt por Oppenheimer A David Joy Rand Randolph de The Holdovers A Daniel Brooks por El Color Púrpura eh, Jodie Foster por Niat Y América Ferreira de Barbie ¿Cuál ha sido la polémica aquí? América Ferrera por Barbie, o sea güey, No, 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 no. América Ferrera hace un papel muy mínimo en la película, tiene un, eh, un diálogo, ese, ese monólogo, ese monólogo hablando de las mujeres, que es muy bonito, que tiene su mensaje y demás pero ese monólogo no merece ser una nominación lo han puesto porque han dicho, bueno no hemos nominado a Margot ni a Greta hay que nominar a América Freira, pues porque es latina y es mujer y bla 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 es misógino lo que estoy diciendo, no, 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 no lo es, no lo es, es un, es un buen mensaje pero solo nominarlo por esto es, para mí creo yo, es un poco desmerecerle el mensaje ¿sabes? y no, no creo que merecía la nominación aquí para nada eh, de todas maneras creo que la ganadora va a ser David Joy eh, Randolph, espero que se pronuncie así De The Holdovers, que ha hecho, hecho Un buen trabajo ahí como actriz de reparto Y es la favorita y la que ha estado ganando Todos los premios, tanto en los Critics, en los Golden, así que es la favorita de ganarse el Gran Oscar. Esta actriz yo la conozco por esta Only, Only Murders in the Building. A Iselana Gómez con Steve Martin. Y qué, qué genial, que genial verla en The Hold chévere. Así que bien por ella. En, entramos a Actor Principal. Actor Principal tenemos a Brady Cooper por Maestro. A Coleman Domingo por Rusting. A Paul Giamatti por The Hold A Cillian Murphy por Oppenheimer. Y a Jeffrey Wright por American Fiction. A ver, empezamos por Jeffrey Wright. Este es este el actor que... Súper conocido, que ha hecho de Gordon en Batman, estuvo en los Juegos del Hambre, ha estado en muchas producciones y qué genial de verlo por fin como un personaje principal. Este actor es más reconocido por sus personajes secundarios. Y siempre ha hecho grandes personajes secundarios, entonces cuando por fin toma el punto principal en una película y se ha nominado me parece genial, porque es un actor con un talento increíble. Así que bien que por, por uno de sus primeros este, papeles este, primarios le den una nominación. No he visto American Fiction, me la han recomendado bastante, así que quiero verla ese momento, pero genial que esté nominado. Eh, Colman Domingo es el que actorcito que yo lo conozco por Euphoria y por The Walking Dead eh, Fear The Walking Dead, una basura, serie ¿sí? Y qué chévere, bien por el que esté nominado Brady Cooper, eh, por Maestro, es <ríe> el, hace, están haciendo un mame por esto porque se dice que Brady Cooper muere por su Oscar y él juraba que Maestro iba a ser su momento Mucha gente lo está acusando de sobreactuación por Maestro eh, Maestro, de una película. Tú ves ve las escenas de, de Vlad, Bradley Cooper y se nota que es un trabajo, un trabajazo. Pero si sí hay momentos que dices, oye, güey, tranquilo, o sea, estás actuando bien, pero no sé, hay un momento que es tan bueno que es tan malo, algo así. Así que bueno, en fin, nominado vale la pena. El chiste es de que aquí el favorito, hasta hace unas semanas, era Cillian Murphy por Oppenheimer. Ya se había llevado al Golden. Era mi favorito también, y me gustaría que sea Cillian Murphy, creo que se lo merece, hace un trabajo táctico a nivel de actuación en Oppenheimer que es merecidísimo, pero Paul Giamatti en The Holdovers hace un papel magistral, emocional, único, que podría llevarse el premio. Paul Giamatti puede ser el tipo que le robe el Oscar a Cidemorpio Me daría pena por Cilien, pero creo que estaría muy merecido Paul Yamati es un trabajo muy especial en The Holdovers Así que ellos dos son los favoritos ¿Quién quiero que gane? La verdad quiero que gane Cilien Pero si Paul Yamati gana, será sorpresa, pero tampoco será injusto Así que el gran Paul Giamatti actuará su factorazo, maestrazo Así que vamos a ver, pues. vamos a ver Entramos a mejor actriz principal, donde tenemos a Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon, a Carrie Mulligan por Maestro, a Sandra, Fu a Sandra Huller por Anatomy of a Fall, a Annette Benning por Nietzsche y a Emma Stone por Poor Things, por las Criaturas. A ver, Lily Gladstone está nominada a mejor actriz principal, cuando su personaje debería estar siendo nominado a mejor actriz de reparto. Eh, Apple la, la ha lanzado como actriz principal. Yo pensé que estaba nominada a jugar actriz de reparto y hubiera apostado que se le iba a llevar. Ahora no estoy seguro, pero es la favorita también. A ver, es una actriz nativa nativoamericana. Creo que es la primera vez que se nomina a una actriz de esta índole. Podría llevárselo solo por eso. Sí, es, es, un, es una realidad. Está en esos tiempos, la academia apuesta por lanzar un mensaje de inclusión. Hace un gran papel. Pero como, como actriz principal, no. No, no, no la veo como actriz principal. Creo que ella es la que va a ganar, pero ¿quién se lo merece realmente? Emma Stone. Emma Stone, su trabajo en Things es magistral. Creo que es uno, no sé si es el me la mejor actuación de su carrera. No sé si es lo mejor, pero es una de las mejores y es tan histérico, tan único, tan, tan locazo que podría ser. ¿Quién quiere que gane? Emma Stone. ¿Quién se la va a llevar? Lily Glasson. Quieren lanzar el mensaje de una nativa nativoamericana llegan, llevándose el premio a la mejor actriz para que sea pues una bandera en la historia de los Oscars. No, no me sorprendería. En fin, llegamos a mejor director. Aquí tenemos a... Justin Trite por Anatomy of Fall, a Martin Scorsese, obviamente, por Killers of Flower Moon, a George Latimos por Poor Things, eh, por alturas, a Christopher Nolan por Oppenheimer y a Jonathan Glazer por Zone of Interest. ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién es el gran favorito? ¿Quién se ha estado llevando todo? Pues Christopher Nolan, creo que ya es su momento, es su momento. El trabajo de Oppenheimer, ya lo he comentado muchas veces, es buenísimo. Es altura, es una evolución de todo el trabajo de su carrera en Nolan y creo que ha llegado a este momento. ¿Es el favorito? ¿Es el favorito? ¿Quién podría llevárselo? Martin Scorsese ya dije que es un, es un director histórico, legendario. No es su mejor película, no es su mejor dirección, a pesar de que es una gran dirección. Eh, George Golan George, George hace un gran trabajo realmente en World Things. Pero a pesar de que hace un buen trabajo con su dirección, creo que aún puede dar mucho más. Y si me comparo con la dirección de Nolan, yo pongo a Nolan encima. Anatomy of Fall está siendo eh, la película extranjera muy favorita pero no creo que llegue, y Jonathan Glazer hace un trabajo muy aceptable por Anatomy of Fall, digo, por Son of Interest, pero creo que el favorito es Christopher Nolan, este es su momento creo que este es la, la cúspide de su trabajo, así que mmm, merecido va a ser, va a ser, y llegamos pues a la, a la última, la última, al gran premio de la noche, la mejor película, y aquí hay un punto porque bueno, me olvidé mencionarlo, eh. Mejor actriz y mejor director Margot Robbie no fue nominada a mejor actriz Se lo merecía La verdad, la verdad Si me pongo muy objetivo, no No se lo merecía Viendo las actuaciones que están al, al, al lado de Margot Robbie Hay muchas mejores Hay muchas mejores, claro que sí Pero mejor directora Mejor hubiera sido Greta Greta, Greta se lo merecía Creo que el trabajo de dirección en Barbie Es simple fuerte, emocional, se agarra el mensaje, es una combinación de ridiculez con drama que funciona muy bien, creo que es brillante la dirección de Greta Gerwig y se lo merecía, y se lo merecía, y, se, y si en las nominadas a mejor película entran 10 películas, ¿por qué en director no entran 10 directores? No tiene sentido que nomines a 5 directores por mejor dirección pero no a sus, a sus películas porque dominas 10 películas si no vas a nominar a sus 10 directores es como minimizar un poco el trabajo de esas películas, Dominas una película pero no a su director ya es hora de que cambie esta cantidad de, de nominaciones a mejor director mejor película, si van a hacer 10 películas también domina a, diez directores, a sus 10 directores creo que sería lo más justo para, para esto. entonces era necesario, era necesario ver a Greta Gerwig siendo nominada, creo que tenía todo para estar ahí yo hubiera apostado de que iba a estar nominada y mira no lo estaba. realmente me parece una injusticia de la academia pero en fin bueno ya para ir terminando mejor película tenemos American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things por las criaturas, y Son of Interest American Fiction ya lo comenté es una película basada en un libro sobre un brother que escribió un, un libro por joda y se vuelve una espectacularidad. Y todo el mundo la Muy buena película con todo un tema este, social muy chévere. Anatomy for Falls es una película francesa de la cual conozco muy poco. Creo que hay algo de misterio, de entre... en trama, intriga y demás. Eh, pero es todo lo que sé. Barbie ya conocemos que es la película del año a nivel taquilla, a nivel mensaje. Todo el mundo fue al cine, salvo al cine y demás. La Holdovers es una película muy chiquita muy minimalista pero muy hermosa con un mensaje tan chiquito como una, con una esencia poderosa por ahí recuerdo haber leído un twitter de un brother que es profesor diciendo si eres profesor, si eres docente o eres un alumno tienes que ver La Holdovers. es una película que te, que te va a llegar al corazón y también que es una película navideña porque pasa, sucede en la navidad así que funciona muy bien para la época y es Buenísimo, es buenísimo. Alexander Payne hace un increíble trabajo por The Hollowers. Y ese es otro. Alexander Payne debió de haber sido nominado a lo mejor director por The Hollowers. En fin, Quiero otro Frogger Moon es una de las películas del año. Scorsese siempre que está lleva algo al cine tiene que hacer una obra maestra. No es una de las mejores de Scorsese, pero que es un peliculón. No es un peliculón. Que le han faltado cositas, mejor yo que le ha faltado sintetizar, es cierto, pero de que el trabajo de dirección, que el trabajo de película, que todo lo técnico, actuación, es una combinación buenísimo muy bien nominada maestro es una película de Brady Cooper creo que es su segunda esa película eh, eleva su trabajo de dirección eleva su trabajo actoral de Brady Cooper creo que es una combinación muy buena eh, se nota que Brady Cooper no quiere ser solo una cara bonita creo que está bien nominada pero no va a ganar Oppenheimer, ya lo mencioné, es cúspide del trabajo de Christopher Nolan, buenísimo. Past Lives, esta película que fusiona una producción americana con una producción japonesa o coreana, no recuerdo exactamente, pero es un buen drama. Poor Things, es una locura. Poor Things es como lo que fue el año pasado, eh, todo en todas partes al mismo tiempo. Everything, everywhere, all at once. Yo creo que ese es como que su puesto en este año. La película rara, la película divertida, la locura, la locura sens sensacionalista con, con un mensaje humano de desarrollo humano muy bueno. Si se la ganara sería genial. Sound of Interest es la película con el mensaje político, la guerra, para la guerra, para la guerra. ¿Quién va a ganar a mejor película? ¿O quién debería ganar a mejor película? Yo posería pues por Oppenheimer. Creo que Oppenheimer es. Toda la fusión de todo lo que ya he mencionado, un montón de veces. Creo que se le merecería. ¿Pero quién va a ganar realmente? Pues eh, he estado viendo muchos comentarios, muchos debates, muchas opiniones, muchas reseñas de quién debería ganarse y quién no. una que me llamó mucho la atención y que creo que tiene mucho sentido es que va a ganar el Barbie. Así es, Barbie va a ganar a mejor película, va a ser la película del año. ¿Por qué? El... Hace ya hace días que salieron todas las nominaciones y toda la gente pitió por lo que estaba mal, por las injusticias y demás. Las injusticias que, que tuvo Barrio, que ya mencioné, a Greta y Amargo no siendo nominadas, ha hecho una molestia enorme en el público en general. Entonces, la academia que dice: chale, no nominamos a Margot y, y Greta. Entonces, hay que darles algo, ¿no? Que gane el Oscar a mejor película. Y a la mierda, y tiene sentido, el chiste de Barbie desde que se estrenó hasta el día de hoy era que su mensaje llega a todo el mundo De que todo el mundo entienda de qué se va Barbie, de que no es solo una muñeca, de que hay patriarcado, de que el feminismo, de bla bla y demás Que Barbie gane a mejor película es, es, el, es la mejor forma de levantar, de elevar ese mensaje a pesar de que no se lo merezca, hace unos años Koda, la película esta familiar sobre las personas sordomudas, ganó mejor película en toda una lista de nominados. De la... Si alguien me hubiera dicho que Koda iba a ganar, lo hubiera llamado idiota, porque era... ni cagando iba a ganar Koda encima del de poder del perro, la power of the dog. No, no podía ganarle, pero ganó, porque porque de la Academia quería mostrar que una película donde hay un elenco de zorromudos... en una inclusión muy buena... La película es ok, la película es ok, pero para nada es la película del año. Pero querían darle, querían dar el mensaje. Entonces, si Koda gana solo por su mensaje de inclusión... ...y Barbie llega con la gran bandera todo el año desde el día que se estrenó... ...hasta el día de hoy... ...tendría sentido que Barbie sea la gran ganadora a mejor película, se lo merece no, agarran no, si me pongo mamón, ni lo mamón se le debería llevar Oppenheimer o por things, digo yo pero Barry no pero ya hace mucho tiempo que la academia quiere demostrar la banderita de la inclusión no estoy diciendo que esté mal no pero mmm, jode cuando ves una obra que es mucho mejor y no se lo no lean ahora, tampoco vamos a decirle de que Ah, ganó el Oscar a mejor película y los que no perdieron ya no. Hace mucho tiempo también que el público nos hemos dado cuenta que los Oscars no deberían significar que es lo mejor de lo mejor. Hay muchas películas que son obras maestras, nunca ni siquiera han sido nominadas, ni siquiera han ganado nada. Creo que el público ya sabemos que los Oscars no tienen ese peso que hace mucho tiempo. Sí, es bonito ver que una película que te guste tanto tenga un reconocimiento. Y aún así Barbie, aunque gane, el que tenga este reconocimiento va a ser más solo por el Eh, miren, recuerden que Barbie existe, que esta película existe Ya he hablado maravillas de la película, lo que me parece, creo que es brillante lo que quieren contar Y la forma como lo cuentan eh, Pero hay formas, ¿sabes? Hay formas para, para elevar este mensaje Y darle el Oscar a la mejor película que parece que va a ser así vamos a ver, de repente no de repente gana jaime de repente gana el cine <risa> y sería algo un... mejor, sería chévere sería... yo siempre comento de que las películas mejor película mejor actor siempre es una pelea entre mente contra cerebro, ¿no? cuál es la mejor actuación mejor hecha, cuál es la mejor actuación emocional, o la película que por sí objetivamente es mejor película, o la película que conmovió a todo el mundo es como, como lo que fue La La Land contra Moonlight entonces, algo parecido a eso va ¿Quién ganará, quiero que gane Oppenheimer. Creo que es la mejor película. Puede ser que gane Barbie. Lo veremos y lo atestiguaremos el 12 de marzo, si no me equivoco, que es la gran premiación. Así que, gente, muy repasado, pues los nominados y los que son muy posiblemente ganadores de esta gran noche del cine, estaremos atentos y pues estaremos subiendo a, a, al Instagram de Cuatro Lilo Los ganadores, uno por uno, estaremos atentísimos. Y haremos un podcast con los chicos, con Meo, con Pipo y Jiménez Hablando de los ganadores, de las injusticias, de las cosas A ver si Will Smith se madre a alguien otra vez, <risa> vamos a verlo, así que gente, gracias por estar escuchando Estas reseñitas de las películas, de este repaso por nominados espero que le hayan pasado bien No olviden que este viernes este, tenemos un nuevo episodio de Cuatro Libros hablando de los Power Rangers Segunda parte, así que está chévere. Así que, gente, gracias por estar escuchando. Un saludo enorme a todos ustedes. No olviden seguirnos en Facebook, en Instagram. Comparte, por favor, si quieres hacer una donación. El QR está ahí en 4 podcast Estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music y Amazon Music, Apple Podcast. Bueno, son seis plataformas para escuchar. No tienes excusa para no escuchar. Así que, gente, hablamos. Cuídense. Chao, chao, chao. Ganará Barbie, ganará Barbie, I'm just kidding